0: شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست است. به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 مرداد 1400 برابر با اول آگوست 2021 است و من نظام دین میساقی هستم و طرف که مثل هر هفته میزبان این برنامه باشم که به زبان فارسی آخرین ها رو با هم مرور بکنیم پیش از آغاز دو خبر که بسیار دهنده هستند از ایران رو با شما سهیم میشم اولین این که قلام خادمی رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان اکبر مشهد گفت در حال حاضر رنگبندی مشهد از نظر وضعیت کرونا از سیاه هم سیاه تر شده و انقدر وضعیت شهر بحرانی هست که باید واکسیناسیون در سنین پایینتر هم انجام بشه و به زیر چهل سال برسه الان در ایران از بالای پنجه سال به بعد رو در بسیاری از جاهاش اجازه واکسیناسیون میدن و کمکان کمبود واکسن در ایران بیداد میکنه خبر دیگر از ایران از انوش دهنادی مقدم معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان هست که ایشون فرمودند با اشاره به بستری 300 بیمار کرونا در یک روز که در حال حاضر بیش از 1200 بیمار کرونایی در های گیلان بستری هستند صد بیمار به دلیل وخامت حالشون در بخش مراقبت های ویژه یا سی یو قرار گرفتن و گیلان در آستانه یک فاجعه کروناایی است اجازه بدید بپردازم به, به آمار که آمار ایران را هم در در موردش صحبت خواهم کرد در جهان اکنون 198 میلیون و 850 هزار مبتلای تعیید شده تا کنون داشتیم شمار در 4 میلیون و 240 هزار هست شمار مبتلایان روزانه اکنون 645 هزار هست و شمار در در روز اکنون 10 هزار و گزارش میشه. در آمریکا شماره مبتلایان تعیین شده تا کنون سی میلیون و هزار نفر هست، شماره در گذشتگان هزار هست و شماره مبتلایان روزانه 101 هزار گزارش میشه و شماره در اکنون در روز حددون 400 نفر هست. در آمریکا، خاطر نشان می کنم که بیش از یک ماه پیش شمار مبتلایان روزانه بین ده تا بیست هزار بود الان بیش از پنج برابر این عددها بیشتر شده و البته در ایالتهایی که درصد واکسین شدگان کمتر بوده رشد کرونا چشمگیرتر بوده در ایران تا کنون سه میلیون و 900 هزار مبتلای تایید شده گزارش شده شمار در گزشتگان یک هزار هست و شمار مبتلایان در روز اکنون 34 هزار نفر هست و شمار در گزشتگان در روز اکنون 300 تن در ایران گزارش میشه این 34 هزار نفر که در روز در ایران گزارش میکنیم بالاترین هست در یک سال و گذشته. در روز در ایران یعنی اکنون ایران در بدترین شرایط کرونایی از آغاز این پاندمی قرار داره و کشورهای دیگر که در این حالتهای بد قرار ندارن بسیاری به خاطر درصد بالای واکسیناسیون هست به حال من داده هایی در مورد واکسیناسیون امروز خدمت شما عرض می کنم. یادتون باشه که واکسن ها برای گونه اصلی کرونا که اولین بود که کشف شد ساخته شدن ولی به نسبت این گونه اخیر که گونه دلتا نام داره واکسن هنوز کارایی بسیار خوبی دارند. درست هست که درصدی از واکسین شدگان ممکن هست که مبتلا بشن به کووید 19 اما در اونها احتمال بستری شدن و مرگ بسیار کمتر هست نسبت به کسانی که واکسینه نشدن پس میتونیم بگیم از نظر همه‌گیرشناسی واکسن‌ها هنوز کار می‌کنند. بسیار خوب هم کار می‌کنند. همه‌گیرشناسی تنها چیزی که براش مهم هست پیشگیری از بیماری نیست. پیشگیری از اشباع ظرفیت کادر درمان هم هست، پیشگیری از مرگ هم هست و پیشگیری از بسته شدن یا بیستادن چرخ های اقتصادی هم هست از این نظر واکسن موجود هنوز بسیار خوب کار می‌کنند و نمیشه گفت که چون یک گونه جدید آمده پس واکسن ها به درد ما نمیخوره هرگز این نیست اولی گزارش که به شما تقدیم میکنم از CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا هست که اونها گفتند که گونه دلتا بسیار واگیردارتر هست به خاطر اینکه بار ویروسی یا وایرال لود در بیماران بسیار و به مراتب بالاتر هست نسبت به گونه های دیگر کرونا و اونها گفتن که حتی کسانی که واکسین شدن اگر مبتلا به ویروس گونه دلتا بشن در اونها هم انتظار میره که بار ویروسی بسیار بالا بشه به این دلیل هست که CDC الان توصیه کرده در فضاهای درون بخصوص در جاهایی که شیوع گونه دلتا بالا هست واکسین شدگان و غیر واکسین شدگان همگی ماسک رو دوباره بزنید. مسئله بعدی این هست که CDC گونه دلتای کووید 19 رو مقایسه کرده با آبل مرغون آبل مرغون یک بیروسی است که بسیار راحت و از طریق هوا میتونه منتشر بشه اگر خاطرتون باشه پیش از این که واکسن های آبل مرغون وجود داشت و اینکه که ما میدونستیم کسانی که آبل مرغون رو در بزرگ سالی میگیرن خیلی شدید تر میگیرن پارتی های آبل مرغون رو مادرها دایر می که اگر در یک همسایی یکی از فرزندانشون آبل مرغون گرفته بودن بچه های همسایی رو می که اونها هم بگیرن خیلی هم کاری نداشت فقط اگر اینها در یک اتاق ظاهر می شدن حاضر می شدن و به مدت خیلی کمی می گفت تقریبا همه که که در اتاق بودن این ویروس رو می گرفتند اکنون این اتفاقات بسیار کمتر می چون واکسن برای آبل مارگون هست و اون اتفاقات دیگه الان رایج نیست اما این ویروس هم که گونه دلتاش بار ویروسیه بسیاری داره این هست که یعنی در داخل بینی کسی که مبتلا شده انقدر ویروس زیاد تولید میشه که فقط با تنفس معمول نه حتی با سرفه کردن اتاق رو میتونه اشباع بکنه از ویروس و کسانی که در اونجا هستن حتی اگر فاصلهی بیشتر از 6 فوت یا دو متر داشته باشن احتمال مبتلا شدنشون به مراتب بالاتر هست از گونه اصلی کرونا که پایست کوویده نوزده میشه پس CDC الان توصیه میکنه که ماسک ها رو بزنید. دوباره برمیگردیم به ماسک ها هنوز قرار نیست که چرخهای اقتصاد رو متوقف کنیم اما واکس ها رو دوباره باید بزنیم و واکسن ها رو هم باید بزنیم به هر چه سرعت بیشتر و یادمون باشه که الان درصدی از آمریکایی ها هستن که هر کاریشون بکنی دوست ندارن واکسن بزنن و فکر میکنن به حریم خصوصیشون تجاوز میشه اگر که ما بخوایم بهشون بگیم واکسن بزنن آقای رئیس جمهور بایدن هم به روش های مختلفی اندیشیده مثل اینکه در جاهای مختلف سعی بکنن باکسن زدن رو الزامی بکنن به عنوان یکی از پیشنیازها برای کار کردن و یا اینکه به کسانی که باکسن میزنند یک پولی داده بشه 100 دلار که اینها باکسن ها رو بزنند و حال انگیزه های مختلفی در دست مطالعه هست که تعداد باکسی شدگان رو هرچه میتونن بالاتر ببرند خب الان من برای شما گزارش کردم که در روزی که گذشت در شب روزی که گذشت در آمریکا 100 هزار مبتلای کووید 19 داشتیم با علم به اینکه گونه دلتا الان بیشترین درصد رو داره از تمام گونه ها در آمریکا و قریب به 90 درصد کیس های جدید همه گونه دلتا هستند CDC در این مورد صحبت میکنه که در فاصله خیلی کمی از امروز ممکن است که شمار روزانه های مبتلایان جدید به دویست هزار برسه یعنی دو برابر بشه از این عددی که الان داریم و این رو آقای تام فریدن از CDC در واردش صحبت کرد و گفت که این اتفاق خواهد افتاد همونطور که در انگلستان افتاد که در فاصله بسیار کمی در فاصله دو سه هفته عدده هاشون همینطور دوبرابر می شد، به صورت تساعدی بالا می و البته ما اون شمار درگذشتگانی که پارسال داشتیم می دیدیم که به تناسب بالاتر رفتن کیس ها انجام می شد رو الان داریم کمتر می بینیم و ممکن هست که اون شمار رو دوباره نبینیم و مقدار زیادیش به خاطر این هست که کسانی که آسیب پذیرتر هستند یعنی بیماری های زمینه‌ای دارند اغلبرا واکسین شده‌اند احتمالاً ایشون اشاره دارند به اینکه نزدیک 80 درصد سالن آمریکا که بالای 65 سال دارند تاکنون واکسین شده‌اند یک اتفاق دیگر هم که افتاده این هست که الان که کیس ها رو به زیاد هست، مقداری از کسانی که در حالت دودل بودن بودند برای دریافت واکسن شروع کردند بازگشتن به زدن. هنوز تعداد باکسن هایی که در دسترس هست بسیار بالاتر از متقاضیان هست در آمریکا. اما این یک خبر خوبی هست که به نظر میرسه مقداری شماره کسانی که رقبت به باکسن دریافت کردن رو پیدا کردن بیشتر شده خب میرسم به اخبار دیگری که از CDC به دستم رسید که در مورد این صحبت میکنه که چه درصدی از کسانی که اکنون مبتلا به کووید 19 به خصوص گونه دلتا میشن، واکسینه شدن و چه درصدی نشدن. صحبت که الان میشه این هست که کمتر از یک درصد کسانی که کامل واکسینه شدن تعریف اون این هست که هر تا دوز واکسرشون رو دریافت کردن و دو هفته ازش گذشته. CDC میگه که کمتر از یک درصد مبتلا جدید واکسین شدگان هستند کسی که واکسینه میشه و بیمار میشه رو بهش میگن کسی که breakthrough infection رو تجربه کرده یعنی عفونت پس از واکسینه شدن صحبتی که میکنن بر اساس این هست که 156 میلیون آمریکایی که کامل واکسینه شده بودند رو اگر در نظر بگیریم تا الان 153 هزار نفر فقط از اون گروه به صورت با عوارض بیماری کووید 19 رو گرفتن یعنی این کمتر از یک در است. هست و همینطور صحبتی که می این هست که میگن کسانی که به صورت بدون عوارض گرفتن ممکنه بیشتر باشه و اینها دانسته نیست من پیش از این در مورد اهمیت گفتن داستان ها صحبت کرده بودم چون آمار و اطلاعات رو وقتی ما میدیم خیلی دقیق نیست و با اینکه خیلی دقیق هست خیلی دقیق ور ذهن ما ها این این عددهای بزرگ برای همین بعضی وقتا دوست دارم که تمرکز بکنم روی داستان های خاص که شاید پیام من رو بیشتر بتونم به شما الغاب بکنم. یکی در مورد یک زوجی هست در ایالت میسیسیپی این زوج یک خانم و آقایی بودن که خانم تصمیم گرفته بود که واکسن بزنه و آقا تصمیم گرفته بود که واکسن نزنه متأسفانه هر دوی این دو نفر به کووید 19 گونه دلتا مبتلا شدن خبر خوب این هست که اون خانم به صورت خفیفتر این بیماری رو تجربه کرد حدوداً ده روز بیمار بود و الان حالش بسیار خوب شده خبر بعد این هست که شوهر ایشون 22 روز هست که بیمارستان هست کارش به آی سیو کشیده و معلوم نیست که جان سالم به در ببره یا نه این خانم در مصاحبه‌ای که کرده بود با یکی از رسانه محلی گفته بود I would not want my worst enemy to go through this. یعنی اینکه این اتفاقی که برای همسرم افتاده رو برای بدترین از دشمنانم هیچوق آرزش رو ندارم که ببینه شوهرش چقدر در کمال سختی داره سعی کنه که نفس بکشه این داستان رو میخوام آبیز گوشتون بکنین کسانی که واکسن میزنن حتی اگر بیمار بشن احتمال اینکه کارشون به بیمارستان بکشه و ICU و مرگ به مراتب پایین خواهد بود از کسانی که واکسن نمیزنند. یعنی اگر صحبت از مرگ می کنید سه نفر از هر صد هزار نفری که واکسین شدند ممکن است که به اون روزگار چهار بشن یک نظرسنجی انجام شده بود که این نظرسنجی در مورد کسانی بود که آیا اونهایی که واکسینه نشودن رغبت واکسن دریافت کردن رو دارند و یا نه این رو Associated Press انجام داده بود و توضیحی که میدادن این بود که بین کسانی که تاکنون واکسن رو دریافت نکردن 35 درصدشون میگن که احتمالاً دریافت نخواهند کرد 45 درصدشون میگن که حتماً دریافت نخواهند کرد و فقط 3 نفر سه درصدشون هستن که حتما میگن به زودی واکسن رو دریافت خواهند کرد و بین همون گروه 64 درصدشون میگن که ما هیچ اعتمادی به سیستم پزشکی و کارایی واکسن ها نداریم و باور نداریم که <تص-> 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 این واکسن ها کمک میکنن برای کنترل پاندمی. یهو خبرهای هشدار دهنده ای هست مخصوصا الان که میدونیم اکثر کسانی که دارن بیمار میشن کسانی هستن که واکسن نزدن. بیش از 99 درصدشون این گونه هستن. خب میرسم به خبر دیگر و این خبر در مورد واکسیناسیون و آلرژی هست یادتون باشه که وقتی که واکسن های فایزر و مدرنا اول شروع شد، یک درصد بسیار اندکی آلرژی های بد می گرفتند. برای همین شد که گفته بودن چون بیشتر آلرژی ها در حدود پونزده دقیقه اول انجام می شه بعد از دریافت واکسن شما رو بودن پونزده دقیقه در اون محل نگه می داشتن که اگر حالتون بد شد کار درمانی به شما برسند و شما رو نجات بدن از این واکنش آلرژی. الان داده های جدیدی که در جورنال اینترنال مدیسین بخش جورنال امریکن مرکل اسوسییشن یا جاما چاپ شده بود می که بیشتر کسانی که بعد از زدن اولین واکسن واکنش آلرژیک یا حساسیت نشون دادن برای بار دومشون حساسیت نشون ندادن این رو در مورد 189 بیمار یعنی 189 دریافت کننده واکسن که آلرژی شدید نشون داده بودن دنبال کردن که 159 نفرشون که دوز دوم رو دریافت کردن در اونها فقط 19 نفر از خودشون آلرژی نشون دادن و دیگران برای بار دوم اصلا نشون ندادن سیستم ایمنی خیلی عزوز میخوام سیستم ایمنی اونطور که فکر میکنید خابل پیشبینی نیست شما ممکنه یک بار به یک چیزی آلرژی نشون بدید و بار ندید. ولی این رو خاطر نشان می کنم که اگر بار اول باکسن رو دریافت کردید و آلرژی شدید نشون دادید و به شما گفتن که شما باجد شرایط دریافت دومین باکسن نیستید مخصوصا در این شرایط گونه دلتا خواهش می کنم که بازنگری بکنید اکثریت کسانی که بار اول آلرژی نشون دادن بار دوم آلرژی نشون ندادن خب همونطوری که میدونیم فایزر داده های جدیدی رو به FDA در آمریکا گزارش کرد که گفت که بنابر این که بعد از شش ماه از واکسیناسیون مقداری پاد تنها به سر نزولی میره و الان گونه جدیدی که بسیار واگیردارتر هست در دنیا داره پخش میشه صحبت کرده بودن که ما دوست داریم که بعد از دو سوم رو به عنوان بوستر به دریافت کنندگان باکسن،, باکسن ها بزن و هنوز FDA این رو تایید نکرده که میخوان این کار رو انجام بدن و یا نه اما در این مورد الان بحث زیاد هست چون در جای جای دنیا این اتفاق داره میفته و همینجور که ما وفور باکسن داریم به حال مشکل مشکل استفاده از منابع نیست و این که در... کسانی که در وزارت بهداشت در آمریکا کار میکنن الان دارم فکر میکنن کسانی که بالای 65 سال هستند و یا کسانی که نقصان سیستم ایمنی دارن ممکن هست که ای ببرن از این که بارث وان باکسن رو بزنن هنوز آخرین ها رو CDC مطرح نکرده که آیا میخواد این کار رو انجام بده یا نه؟ ولی در موردش دارن صحبت میکنن و احتمالش هست که این اتفاق به زودی بیفته. یکی از داده هایی که هنوز ما در دسترس نداریم این هست که صحبت کردم که حدوددا یک درصد از دریافت کنند داره و باکسن تا کنون مبتلا به 19 شدن به عنوان Break ولی اگر که این داده ها مقداری بهتر در دسترس بود که برای ما میگفتن از اونها چند درصدشون بیش از شش ماه هست که واکسن رو دریافت کردن و چند درصدشون بالاتر از 65 سال هستن اینها داده هایی هست که وقتی که CDC و FDA بهشون می نگرن میتونن تصمیم بگیرن که آیا واکسن سوم لازم هست یا نیست به نظر من به واکسن سوم خواهیم رسید بعد از شش ماه تا اینکه این گونه خیلی نهت رو برای خودش به صورت خاص بتونیم واکسن جدیدی رو به دست بیاد. یک گزارش دیگر بود که در New England Journal of Medicine در بین کسانی که در کادر درمان کار می کنن انجام شده بود این تحقیق و در این مورد صحبت کرده بودند که کسانی که واکسن نیزند و بعد بیمار می شن در بین این گروه چجوری هستند و صحبتی که می کنن این هست که این اولین داده هایی هست که نشون میده که وقتی که انتیبادی تایتر یعنی مقدار پاتنها در بدن پایین تر میاد احتمال بیمار شدن بالاتر میره برای همین هم هست که فایزر هم میگه دوز سوم رو بزنید 1497 کارکنان کادر درمان رو مورد تخییر قرار دادن و 39 کیس که در بین اونها که همه واکسینه شده بودند و فایزر دریافت کرده بودند که در واقع چهار دهم و درصدشون بوده رود مورد تحقیق قرار دادن و اکثریتشون یا خفیف یا به صورت بدون عبارض کووید 19 رو گرفته بودن و صحبتی کردن این بود که اینها که بیمار شدن به نسبت کسالی که بیمار نشدن پا تنهای ضد کووید 19 در بدنشون پایین تر بوده و که پا تنها رو بالاتر میبریم از طریق دوباره واکسینش شدن هست از این دوز سوم که در مدرش صحبت میکنیم به نظر من به زودی توصیه CDC و FDA خواهد شد خب در مورد ماسک ها صحبت کردم که CDC الان در مورد دوباره ماسک گذاشتن در قضاهای درون صحبت کرده حتی برای کسانی که کاملا واکسینه شدن یکی از مشکلاتی که در امریکا باهاش مواجه شدیم اینه هست که وقتی سی‌دی‌سی گفت کسانی که واکسینه شدن میتونن دیگه واکسن نزنن این اتفاق بودن دو ماه پیش افتاد حتی کسانی که واکسن هم نزده بودن چون که هیچ کسی چک کرد و کنتور نمی نمی‌داخت که شماها واکسن زدید نه نزدید اونها هم همین ماسکشون رو خیلی به صورت شادمان برداشتن خود این میتونست که یکی از دلایلی باشی که گونه دلتا متصمانه اینقدر به سرعت مثلا در فضاهای درون شیوع پیدا کرد و انتشار پیدا کرد الان دارن برمیگردن به این که باید بازگردیم و همینطور سرجن جنرال آمریکا آقای دکتر جروم ادمت هم گفتن که بله باید که ماسکا رو بزنیم و اینکه که رو دو ماه بیش برداشتیم مقداری به صورت زود هنگام بود و نباید انجام شد به خاطر اینکه دیگران هم که واکسینه نشده بودند ماسکارو متاسفانه برداشتند اما خب CDC هم گفته بود که ما ماسکارو برداشتیم چون فکر کردیم وقتی برمیداریم برای کسانی که واکسن دریافت کردن شاید ترغیب بشن کسانی که واکسن دریافت نکردن که بران واکسینشون رو بزنن متاسفانه اینگونه نشد از نظر حقوقی در این مورد مقداری صحبت کرده بودیم که قوه قضایی آمریکا یا جاستیس دپارتمنت صحبتی کردن این هست که خیر به نظر میاد که مشکلی نیست که کسانی یا کارفرمایانی بخوان به عنوان پیشنیاز برای استخدام الزامی بکنن واکسین شدن رو و این اتفاق رو هم گفتم در بعضی از دانشگاه ها همینطور افتاده مثلا دانشگاه ایندیانا رو صحبت کردم در بعضی از بیمارستان این اتفاق افتاده مثل بیمارستان های سیستم بنر در آریزونا که در موردش صحبت کردم و الان اون لیست در حال رشد هست و یکی از اپینیون هایی رو که چند تا از وکلای جاستیس دپارتمنت در آمریکا چاپ کرده بودن در این مورد صحبت میکردن که بسیاری از نهادهای دولتی در آمریکا هم این کار رو خواهند کرد و اولین اونها Department of Veterans Affairs هست که اینها بیمارستان هایی دارن برای کسانی که در واقع در ارتش آمریکا خدمت کردن و اونها وقتی بیمار میشن به این بیمارستان ها که VA نام دارن رجوع میکنن که اونها برای کارکنانشون الزامی کردن باکسن زدن رو و این گروه از کلام میگن حتی با اینکه FDA این باکسن ها رو به جای که بهشون لایسنس بده فقط تصویب استراری کرده به خاطر شرایط حاکم الزامی کردنش هنوز از نظر قانونی اشکالی نخواهد داشت از آغاز پاندمی تا کنون بسیاری از دوستان من و حتی دوستان دوستان من که من نمیشناسمشون با من تماس گرفتن از ایران شرایط ایران بسیار مشکل هست و با من مشبرت کردن در مورد این که چگونه بیمارانشون رو عزیزانشون رو که به کرونا هستند رو درمان بکنن و من پیشنهاداتی دادم بهشون و همینطور طور قرص هایی رو که دکترانشون بهشون دادن رو مرور کردم. و از آغاز پاندمی تا حالا خیلی دیدم، بسیار زیاد دیدم که دکتر هایی که در ایران هستن، شاید به خاطر اینکه قرص های زیادی در دسترس نیست، اونها برای بیمارانشون قرص های آنتی بیوتیک تجویز کردن. در اوایل پاندمی آزیترومایسین رو خیلی میدیدم و الان اوس داکسی سایکلین رو خیلی میدادم. اینها انتی, با... آنتی بیوتیک هایی هستند که ضد باکتری های مختلف کار می کنند و حقیقتش این هست که اینها هیچ داده ای مبنا بر اثرگذاری یا تخفیف ویروس کرونا یا شدت بیماری کووید ندارد. یک داده که در لنست رسپتووری مدیسین چاپ شد، در مورد آنتی بیوتیک داکسی صحبت کرده بود و گفته بودند که به صورت معنیدار بین کسانی که این آنتی بیوتیک رو دریافت کردن و کسانی که دریافت نکردن و هر دو گروه کووید 19 داشتن هیچ تفاوتی دیده نشده. افزون بر این آنتی بیوتیک دادن بدون دلیل اتفاقا هم برای بیمار میتونه مشکل آفرین باشه و هم برای بهداشت عمومی برای اینکه میتونه باعث بشه که بسیاری باکتری های مقاوم نسبت به آنتیبادی ها پیدا بشه و اینها بیماری های شدید رو برای بیماران دیگر رقم بزنن. برای همین اگر که شما دریافت کننده آنتیبیوتیک هستید مگر اینکه واقعا یک نشانی از عفونت سانوی در بدن شما که از طریق باکتری انجام شده وجود داشته باشه نباید آنتیبیوتیک بخورید نه آنتیبیوتیک هایی که ضده باکتری کار می کند یک داستانی که پیش از این من مقداری بهش پرداخته بودم سندرومی هست که به نام میتابالیک سندروم یا سندروم متابولیک در موردش هست که صحبت کرده بودیم که این هم در واقع میتونه یک بیماری ای باشه برای کسانی که دارن میتونیم بگیم که کووید 19 رو احتمال اینکه شدید تر بگیرن بیشتر و بالاتر است و در یک در جورنال هپاتولوژی در این مورد صحبت کردن یکی از مشکلاتی که سندروم متابولیک ایجاد میکنه خارج از مشکل دیابت و مشکلات هورمونی چربی کبد هست چربی کبد در واقع یک بیماری متابولیک هست که در بدن مشکلات زیادی رو میتونه ایجاد بکنه و خیلی از اینها کسانی هستن که کبدشون نارسایی پیدا میکنه به خاطر چربی و نه به خاطر مثلا الکل یا ویروس های هپاتیت و اسم این رو NAFLD گذاشتن یا non alcoholic fatty liver disease و کسانی که این گونه هستن احتمال مرگمیرشون در نسبت به کووید 19 بالاتر است بسیاری از انسان ها نمیدونن که چربی کبد دارن ولی کسایی که اچ کردن یا سی تی کردن خیلی هاشون ممکنه که بدونن و بسیاری از کسایی که مشکل دیابت دارن متناسبانه مشکل چربی کبد هم دارن و اما در بین اینها کدومشون از همه بالاترین ریسک رو دارن در مقابل کووید 19 میتونیم بگیم کسانی که نارسایی کبدشون مقداری بیشتر هست نسبت دیگران یعنی فیبروز در کبدشون دارن این یکی هست دوم این هست که کسانی که چاقی دارن یا موربید اوبیسیدی یعنی چاقی مفرط دارن کسانی که سنشون بالاتر هست و کسانی که در زمان مراجعه به بیمارستان درصد اکسیژنشون زیر نبد هست اینها هستن که اگر شبیه کابت هم داشته باشن احتمال مرگ در اونها متاسفانه بسیار بالاتر هست. پس توجه بکنید که اگر مبتلا به این مشکل هستید یا کسانی دور شما مبتلا به این مشکل هستند و این مشکلات زمینه دیگر رو هم دارن خیلی مواظب بکنید، فاصله گذاری بکنید، کمتر ببینیدشون و بهشون هشدار بدید که اونها هم مواظب باشن که کووید برای اونها میتونه مرگبار باشه. همینطور که ما در مورد دوز سوم صحبت کرده بودیم اجازه بدید دوز سوم رو در مورد یعنی بیماران کلیبی کسانی که نارسایی کلیبی دارن و دیالیز میشن هم صحبت بکنیم اصولا دیالیز شدن و نارسایی کلیبی یک همبستگی داره با ایمنی پایین این بیماران مشکل ایمنی دارن همینطور که هست و در جورنال امریکن مریکا اسوسیشن چاپ شده بود که در مورد واکسن امرنه که اگر این گروه سه بار به جای دوبار بزنن تا حدوداً 49 درصد در بدنشون ایمنی به نسبت خوبی ایجاد میشه به نسبت اینکه فقط دو دوز رو بزنن که اون عدد زیر سی درصد هست برای همین توصیه میشه برای کسایی که دیالیز میشن که به پزشکشون مراجعه بکنن و سعی بکنن که دوز سومشون رو دریافت بکنن چون که فقط با دو دوز نمیتونن که اعتماد بکنن که حتما در بدنشون ایمنی کافی هست ولی این ایمنی رو میتونیم به تقریبا 50% برسونیم اگر که اینها دوز سومشون رو هم دریافت بکنن این داده ها در دانشگاه استراسبورگ در فرانسه به دست آمده بود و در شنراله خب دوستان عزیز به پایان این برنامه هفتگی رسیدیم امیدوارم که این برنامه ها به زبان فارسی برای شما مفید باشه و امیدوارم هستم که اگر این برنامه ها رو مفید میدونید و عزیزان دیگر فارسی زبان که ممکن هست در انگلیسی روان نباشن و دوست داشتن به زبان فارسی این فارسی مطالب رو بشنبند برنامه ما رو معرفی بکنید این برنامه به صورت داوطلبانه از آغاز پاندمی تا کنون هر هفته انجام شده و با کوشش بسیار آقای بیژن مزفری که در رادیو و تلویزیون بین المللی کبیر فعالیت کنند برای شما در دسترس خرار گرفته شده من خواهش بکنم که شما به کبیر تیوی دات کام تشریف ببرید و یا به کبیر تیوی کانالش در یوتیوب تشریف ببرید اونجا آبونه بشید که بتونید آخرین ها رو با ما همیشه مرور بکنید و اگر که دوست دارید که به صورت صوتی بشنوید و این صورت خیلی ناقشنگ رو هر هفته نبینید میتونید از طریق پادکست دانشکست در سپاتیفای و یا در اپل پادکست ما رو دنبال بکنید و کامنت برای ما بگذارید. همه کامنت های شما رو میخونیم و به جان و دل به اونها توجه میکنیم. امیدوارم که تا هفته آینده که همدیگر رو خواهیم دید شما تندرست و به دور از این ویروس نهست باشید. خوب و خوش باشید.